0: Que tal ter o teu É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no éfogopodcast.gmail.com para gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Ele é economista, advogado, diretor de empresa e acha um tempo na rotina também para ser churrasqueiro. E nisso, ele já deu diversos workshops e participou de muitos festivais por aí, inclusive a primeira edição do Meatstock Brasil. Ele é o Júnior Bonassa, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Bonassa. Opa,
1: Rodrigo, tudo bem? Saudação para todo mundo, porque eu não vou copiar o seu boa noite para quem é de boa noite bom dia para quem é de bom dia, né? Então, saudação a todo mundo aí. E é um prazer
0: estar aqui. Boa, cara. Mas não é meu, não. Eu, eu estou, estou usando. Mas não é meu, não. É do mundo essa aí, né? Essa é do mundo, né? Essa, quem falava muito isso era
1: o... Alô, alô, W Brasil. Como é, que é o nome oh, do cara?
0: Jorge Ben? Jorge Ben. Jorge Ben. Eu tenho uma certa dificuldade com o nome, Rodrigo. Eu não sabia que ele falava isso, cara. Falava. Opa. No é, a... show dele, ele falava legal eu 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 falo na verdade eu não sei se eu já contei aqui mas eu já contei nos stories da vida tal na verdade é uma música meu meu pai é mestre de capoeira né a galera já sabe essa história e aí eu cresci dentro da capoeira e tem uma uma luta folclórica que que a gente faz dentro da capoeira que chama maculele que é uma uma luta com com pause e tal e aí tem várias músicas e aí uma das músicas é ô oh, boa noite pra quem é de boa noite ô oh, bom dia pra quem é de bom dia e aí eu descobri também que também a, a música é igual só muda um pedaço é também um ponto de é, deve ser de candomblé não sei se é só de candomblé candomblé é o banda e tal que fala do tranca rua nesse fala Makulele é rei da valentia enfim esse é o meu boa noite pra quem é de boa noite bom dia pra quem é de bom dia mas estamos aqui para falar de você, Júnior Bonassa. Eu falei um pouco de você aqui, mas para quem não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, eu sou Júnior Bonassa, eu sou um cara super família, sou marido da Soraya, pai do Gabriel, do Rafael, é, é, diretor de indústria, mas absolutamente apaixonado pelo churrasco, absolutamente apaixonado pela grelha. É, é um caso de amor. Eu, eu,
0: eu e a Grelha temos um caso de amor. <risos> Legal, cara. E qual que é a tua relação de vida com a cozinha, cara? Tuas primeiras lembranças, assim, que, sei lá, lá de trás.
1: Minha mãe, a minha mãe ensinou todos nós a cozinhar. É, muito cedo, a gente já sabia cozinhar, até porque a gente ficava sozinho em casa, ela trabalhava. É, mas cozinhar o básico: arroz, feijão, fritar um bife, fritar ovo e ficou por aí. Churrasco em família. Era meu irmão e meu primo que faziam. Eu nunca mexi num churrasco, assim, muito raramente. É... Até eu tenho um problema de saúde sério, né? E aí eu redescobri a cozinha e eu redescobri o fogo. Foi com esse problema de saúde, eu tive uma depressão. É... E aí fazia tratamento, psicólogo, psiquiatra, não sei o que. Até o dia que o psicólogo, a psicóloga falou, meu, você não vai sarar tomando o um remédio e ficando em casa, você não vai sarar, você precisa arrumar uma atividade. Essa atividade, eu falei, pô, o que que eu vou fazer? Aí eu comecei a cozinhar em casa. Até um primeiro Instagram que eu abri, chamava Moa Gourmet, porque meu nome de batismo é Moacir, né? E é aí que eu fui. E eu fui and... caminhando na cozinha, caminhando na cozinha, eu gosto muito de ler, comecei a ler, e comecei a ver livro de receita, e fazer uma receita, outra... Até um dia que a minha, a minha mulher falou... ó oh, tem um festival de churrasco, você conhece isso? Eu falei, não. Chamava Churrasfest, lá na Eletropaulo, em Interlagos. Quando eu vi aquilo, eu falei... É isso que eu quero para mim. Tinha Rômulo Morente Chefe Fininho, De Luca, E mais um monte de gente boa. Mas o Rômulo viu eu babando no cordeiro que ele tava fazendo, me chamou para dentro ali, e ali eu experimentei e falei,
0: é isso que eu quero para mim. Que legal, cara. Mas até então, até aí você não se metia com um churrasco, assim? Nada, nada, zero. No máximo, assim,
1: tirar um primo que ia no banheiro, carregar um carvão só isso, até aí eu não me metia com churrasco
0: pode crer, e aí foi meio paixão à primeira vista assim.
1: amor à primeira vista eu falei, é isso que eu
0: quero pra mim foi cara, foi mágico, foi um momento mágico e até esse momento, como é que era a tua rotina, assim é... era basicamente só trabalho trabalho, casa, né, sempre fui um cara muito caseiro gosto, gosto muito de restaurante a
1: gente ia muito em restaurante mas cozinhar não até porque minha mãe cozinha muito bem, minha mulher cozinha muito bem. Então, quando solteiro, minha mãe cozinhava. Quando casado, minha esposa cozinhava. É, é, minha rotina era, basicamente... Ah, tem uma história legal de contar. Eu fui dono de casa noturna, 12 anos. Eu trabalhava na indústria e, à noite, eu tinha o bar do Moa. Era um bar universitário atrás de uma faculdade onde a gente tocava pagode.
0: Mas bar era tipo uma baladinha, assim, um botecão. De... Isso, botecão, assim, botecão. Que legal, bar do Moa, sensacional. Porque que
1: todo legal. mundo colocava, Rodrigo, todo mundo colocava um nome no bar, né? Sports Bar, aí virava o bar do Japa. É... Não sei o que bar, aí virava o bar do Tiguês. Falei, ah, vamos colocar Bar do Moa eu era presidente do diretório acadêmico da faculdade, todo mundo me chamava de Mô, falei, Bardo Mô,
0: e aí foi sucesso muito tempo em Osasco. Mas você estudava na faculdade também ou não?
1: Não, eu estudava na outra faculdade, estudava na Unifiel, estudava Direito e a faculdade era atrás da falecida Uniban, que hoje é Anchieta, né?
0: Ah, entendi cara. Mas era no mesmo bairro. Saquei. É, Boteco na Porta de Faculdade acho que é um uma das instituições, uma das únicas instituições que funciona no Brasil, né? <risos> Sem dúvida nenhuma, lotava, lotava, lotava. Legal, cara, e aí nessa época do, antes de pegar o churrasco, você falou que abriu um Instagram, que cozinhava e tal, qual que era a pegada de cozinha? Era qualquer coisa, era cozinha mais de casa, era um negócio mais elaborado, você queria descobrir coisas, como é que era?
1: Arroz negro, eu queria pegar as coisas diferentes, e ali eu bati uma foto, né? E se você olhar as fotos hoje, você chora. Você fala, pelo amor de Deus, como é que eu tirei essa foto? Eu gostava de fazer uma cozinha mais elaborada. Legal, é uma paeja. O meu pai é o rei da paeja. Meu pai faz umas paejas que
0: nem na Expoia se come igual. Ô, oh, louco. Sensacional. Cara, e aí, como é que foi? assim pô Você viu, viu esse evento, provou o Cordeiro do Rômulo. O que você falou? Putz, é isso aí. O que você falou assim... O que, que eu preciso fazer para começar a fazer isso igual essa galera? Cara, eu comecei a
1: procurar Instagram de churrasco. Procurar Instagram de churrasco. Aí tinha assadores e ia ter uma festa. Lembro até da data, 25 de novembro de 16 ou de 17. É... E... e mande um direct se você tem interesse em ser voluntário. Eu mandei um direct o Arthur, acho que, olhou pra minha cara e falou cara, esse cara não vai aguentar e aí eu fui, ele falou você tem certeza que você quer? Quero aí eu fui, fiz costelinha defumada,
0: cara aí acabou, a paixão aí aí bateu de vez. Ah, mas começou bem então, começou no, no fogo de chão do Rômulo, depois costelinha defumada começou bem.
1: Não, comecei mas a paixão veio com a grelha
0: principalmente
1: e... depois da pandemia, né, onde eu fiquei trancado eu moro num apartamento Aí,
0: eu tenho, uma, eu tenho uma Sugar, mas eu prefiro a, o grivo 800 da Kings. Legal, cara. E aí, você foi buscar curso? Como é que foi esse, esse início para você se, se enveredar mesmo de vez? fiz O primeiro curso que eu fiz
1: foi na casa do Henry se eu não estou enganado. É, Rômulo Morente. Aí, que falou de qualidade da carne foi o Netão. Quem estava ajudando era o Pedro Espadaro e o Geleia. Ali eu conheci o Geleia. Ali a gente descobriu que a gente era do mesmo bairro. E a... Tanto é que eu fui fora de São Paulo, o primeiro evento que eu fui foi com o Geleia. O Geleia me emprestou até o avental, que eu não tinha. Aliás, não tinha nada. Ele me emprestou o avental, ele me emprestou a faca, ele me emprestou tudo. E eu fui para São José do Rio Preto. Saí na sexta-feira à noite de ônibus, tomei um banho de... De torneira na, na rodoviária Voltei no sábado à noite Caramba, direto, quase um bate e volta Quase um bate e volta, foi bem assim Cheguei lá às quatro da manhã Não tinha, o Geleia não tinha chegado ainda Ele ia fazer assado de tira Aí eu falei, o que eu vou fazer aqui? Aí eu saí andando e encontrei o Jefferson Fing, Finger Na verdade encontrei o Quaresma Que era o, o braço direito dele na época e aí ele falou, ah, me ajuda aqui. Aí eu carreguei os carvões, montei as costelas. Aí, aí
0: o bichinho pegou, a doença pegou. Que legal, cara. Mas aí, nesse momento, você já tinha, já tinha funcionado esse, esse tratamento alternativo para o que você estava buscando, para esse, esse início de... Sim, já, tá, já estava funcionando. Já estava...
1: Você tendo mais ânimo, entendeu? É, conversar sobre o assunto, falar. Olha, os caras fazem assim. Ah, o primeiro choque que eu levei foi o salgar a carne depois. Falei, como assim? Então aí eu comentava com os meus amigos, comentava no trabalho, eu comentava com a minha família. Falei, pô, o pessoal salga depois. Descansar a carne. Você começa a levar
0: choques, né? Você começa a levar... Choques culturais, vamos chamar assim. Sim. E tinha alguma coisa que que você queria aprender mais especificamente? assim Você tinha algum foco? Ou você foi vendo tudo que você podia aprender? Não, eu fui vendo tudo que eu podia aprender.
1: Eu fui vendo tudo que eu podia aprender. Eu aprendi Costela Fogo de Chão. É... O Fogo de Chão como um todo, né? Aliás, a primeira, o primeiro chefe de estação que eu fui foi no Carnivoria, o Okuda me ligou. Eu era eu já fazia muita coisa com Fred Paim. O Okuda me ligou e falou, tem uma vaga aqui. Eu falei, mas eu vou começar no fogo de chão? Ele falou, quer ou não quer? Eu falei, eu quero. Aí eu fui. Fui no clube Paineiras e fiz 50 costelas de chão num dia, acho que 50 no
0: outro. Bom, mas você nunca tinha feito? Tinha feito
1: duas, uma tinha dado errado.
0: Olha só. E nesse dia deu tudo certo. Deu tudo certo. Levei é, uma das expertises que, que
1: você traz, porque você começa a misturar os ramos, né? É, na indústria, a gente preza muito por montar time e aí eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, aliás é o meu melhor amigo, que eu não sei se você conhece o André Conharic, e ele era muito bom de fogo de chão, aí eu falei, ó, vem me ajudar ele veio, me ensinou, dali pra
0: frente e eu fui embora justo, cara, mas aí, nesse momento você já tinha uma paixão pela grelha ou ainda não?
1: cara, eu acho que ela despertou de vez na pandemia, onde eu falei é isso que eu quero pra mim Muita gente ainda me fala, porra, compra um pit, é o é um mercado em expansão, não sei. Eu, cara, eu gosto da defumação, eu gosto do fogo de chão, mas a minha paixão é estar na grelha. Eu gosto... não, não trocaria a grelha por nada, por opção.
0: Esse carnivoria foi o primeiro evento que você foi como chefe de estação ou não? Foi, foi o primeiro evento. E aí depois desse já era.
1: Aí eu, eu fiz mais três ou quatro carnivorias aí eu fiz primitivo aí o Du, o do Herling da Kings falou, pô, você não quer fazer picanha festa Eu falei, lógico que eu quero e eu tinha parceria com pão de alho e eu falei, pô, então vamos colocar pão de alho aí ele falou, não, eu tô sem verba, não sei o que falei, não, eu te dou pão de alho, eu só quero um canto e aí a primeira picanha-fest que eu fiz,
0: eu fiz 1.200 pãezinhos, aquelas bolinhas de pão de alho. Nossa. <risos> e você lembra alguma coisa nesse começo que você aprendeu e ficou maravilhado? Você falou, de repente, do ah, sal depois e tal. Aquele negócio de ter descoberto um mundo mesmo, de repente, não sei, primeira vez que você... Fez uma carne de algum jeito, ou defumado, ou fogo de chão, alguma coisa assim? Cara,
1: eu lembro do acompanhamento do Geleia, cara, que foi aquilo... Eu nunca tinha ouvido falar em acompanhamento. para mim, acompanhamento era farofa, arroz e vinagrete. Foi o Geleia fez uns tomatinhos cerejas com alecrim, fez umas cebolas branqueadas, uns negócio totalmente dif... Assim, para mim, umas batatas cozidas e depois no disco de arado... Um negócio totalmente trivial hoje na minha cabeça, mas naquela época eu falei: cara, que loucura é isso? Não... não imaginava que existia acompanhamento em churrasco. Eu acho que o acompanhamento foi o maior. Uma... a maior surpresa.
0: É, então. Porque é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Mas aí nesse... nesse meio, o acompanhamento também faz a diferença, né? E esse foi esse evento de. Foi esse evento de Rio Preto que você falou, né? Isso, foi o evento de Rio Preto. E como foi a pegada de tipo, um evento, assim, tipo, beleza, pegar a estrada e ir pra outro lugar, assim, tipo, ver, sei lá, uma, uma cultura diferente, até gastronômica, assim, não completamente diferente, mas mais interiorzão, assim. Cara, primeiro que eu tava ansiedade a mil, né? Eu acho que cheguei umas duas horas antes no
1: aeroporto, no na rodoviária depois chegar lá ver um mundo completamente novo ver aqui o, o, o Jefferson Finger o trato que ele dava na costela de tirar toda a gordura falava me, eu fiquei apaixonado eu falei não é isso que eu quero para mim Depois eu fui para Goiânia é, eu separei uma verba eu separei um orçamento para eu investir em mim eu separei um orçamento eu fui para Goiânia na churrascada, eu fui para Ribeirão Preto na churrascada eu fui de novo para o brasileiro, é, eu investi bastante em ser voluntário, que é um negócio que gera muita discussão, né? O pessoal fala que voluntariado é exploração, para mim é um investimento na carreira. Cara. Eu acho que curso é importante? Muito. Mas nada como você
0: colocar a mão na massa. Boa. Em breve nós vamos ter um... Tem um programa só falando sobre isso, e daqui a pouco eu vou te perguntar a sua opinião e pedir pra você falar um pouco mais, mas aí vai entrar nesse programa, então a galera já sabe que pode ficar ligado que em breve vai ter esse programa sobre voluntariado e vai ter a opinião do Bonassa mais, mais a fundo também. Mas legal, cara, eu acho que teve isso sim, então achei, achei interessante até você falar que tipo você separou uma verba, você, você focou... Em aprender como voluntário, então. Sim, eu, eu foquei em aprender como voluntário. Separei
1: uma verba. O meu sonho, o meu sonho quando eu projetei, o, eu fiz o business plan, né o meu sonho era não gastar dinheiro. Se eu conseguisse me pagar nos churrascos, para mim estava ótimo. Esse era o meu objetivo. Hoje, graças a Deus, eu
0: superei... E bastante esse objetivo. Boa, mas aí, nesse primeiro momento, tinha alguma entrada de renda? Tinha alguma coisa? Zero, ou não? só saída. No churrasco, você tá falando? Sim, sim. Zero, só saída. Só saída. E quanto tempo pra, pra ter alguma coisa entrando? Ah, cara, foi
1: o primeiro, o, o, o primeiro carnivori, acho que uns dois anos depois. Primeiro carnivori. E Foi aí... a primeira
0: vez que entrou, que eu vi um dinheiro do churrasco. E aí, depois, você me contou também que começaram a surgir é, algumas oportunidades, além de eventos, para workshops também, né? Sim. É,
1: eu fiz. Eu cozinhei. Assim, ah, cozinhei. Eu auxiliei a turma que estava com o Francis Malman no Brasa na Mesa de 2019. Lá eu conheci a Emanuele Nascimento de Salvador. E ela me convidou, ela, eu, a gente conversou bastante E ela viu que eu sabia do que eu estava falando E ela me convidou para fazer um, um workshop em, em Salvador Aí eu fiz o workshop em Salvador Foi um sucesso, dois meses depois eu voltei de novo E aí eu falei, Pô, por que que eu não faço o meu workshop? Aí eu conversei com Fred Paim, conversei com o açougueiro, Daniel e nós fizemos uma desossa de um traseiro, ia desossando, um traseiro com PA, né? ia desossando, tira a costela, coloca no fogo de chão, é, tira a picanha, coloca na grelha, tira a picanha falsa. Então, a gente fez as três técnicas, defumação, parrilha e fogo de chão, numa tarde só, e desossando o animal Desossando o traseiro E aí foi um sucesso absoluto Estourou, primeiro foi um sucesso o Segundo estourou,
0: estourou, estourou Aí veio a pandemia Pô, que bacana, cara E nesse, nesse workshop que você falou da Bahia Era nessa pegada de grelha também ou não? Não, era a grelha Era a grelha, eu preparei é,
1: Slide primeiro Primeiro fiz uma parte teórica Preparei apostila ah, até tem um fato curioso, eu usei uma frase de um cidadão aí e, e ele brigou comigo, desde então eu não falo mais com ele, porque para mim frase não tem dono, inclusive eu tinha citado o nome dele na,
0: no slide Ah, a frase estava acreditada então Tava acreditada, mas mesmo assim... Deu confusão, mas vida que segue. Ah, mas confusão é o que mais tem também, às vezes, gente que se dói por umas coisas nada a ver também, né? É, mas foi... E aí veio a pandemia, e aí veio a pandemia, e eu achei que eu ia enlouquecer, cara. Nesse momento da pandemia, você tava fazendo muita coisa, estava tava fazendo muito evento, muito curso? Eu tava,
1: eu tava, assim, 2020 era o meu ano, aliás, eu acho que era o ano de todo mundo, né, não era o meu ano, eu acho que... 2020 para o churrasco era o ano de todo mundo e todo mundo bombado, todo mundo com um monte de agenda e aí caiu tudo. E como é
0: que foi para você?
1: Cara, para mim só foi frustrante porque eu não eu não precisava daquele dinheiro, né? Aquele dinheiro era uma renda extra. Aliás, até hoje ela é uma renda que a gente separa para viajar até hoje eu sou um cara assim muito disciplinado com esse tipo de coisa então o dinheiro do churrasco ele não entra na minha conta ele nem entra numa conta separada para viajar. que eu viajo eu viajava pandemia à parte duas vezes por ano. uma vez eu e minha esposa levava talvez minha mãe meu pai mas assim sem as crianças né as crianças vão de 21 de 15 é... É. e uma vez com a família.
0: Só foi frustrante, para mim só foi frustrante, mas foi muito frustrante. Sim. E como que você se virou assim no lance do churrasco para não deixar a Peteca cair? Você falou que mora em apartamento, como é que foi?
1: É, eu, eu, eu já tinha um grill da a, a, o Du já tinha me dado um um grill da Kings, né? E eu comecei a fazer, comecei a comprar, que perto tem uma Swift e eu comecei a postar, comecei a apostar. Logo em seguida, assim, acho que um, dois meses depois, a Swift me chamou. E hoje eu sou embaixador da Swift graças à pandemia. Foi nessa da, da produção de conteúdo mesmo. Da produção de conteúdo, na geração de conteúdo. Ainda era a foto, né? o, o, eu acho que o Rios nem existia ainda. O Rios acho que veio no meio da pandemia, ou eu desconhecia ele. Mas foi na, na geração de conteúdo.
0: E aí, nesse momento também começaram a aparecer outros parceiros, né? Sim, é, Fiat Lux, Churrasking, tenho três parceiros fixos fóruns os esporádicos, né? E nisso, cara, acabou é, aparecendo um outro caminho para você, que você tinha ido para esse caminho de evento, de fazer coisa e tal, e talvez meio forçado pela pandemia, mas apareceu essa oportunidade também de você manter o negócio aceso ali. Foi... Para você foi tão satisfatório quanto assim, ou, ou era diferente? Não, é diferente. É... Cozinhar para quatro às vezes é frustrante.
1: Mas tem o lado bom, né? Eu aprendi a fazer frango. O frango é um negócio que eu não, não curto muito e um dos meus filhos é absolutamente apaixonado por frango. Aí o Chico, seu foi entre... um dos últimos entrevistados, é... me ensinou a fazer frango, me ensinou as marinadas, me ensinou uso da maionese. Então aí eu comecei a fazer frango. Hoje eu me dou bem com frango, já não é mais uma relação de ódio.
0: <risos> e aí você tem uma rotina na criação de conteúdo, cara? Mesmo com a sua rotina de trabalho também, fora do, do churrasco, assim? Eu procuro fazer cinco cortes num dia. Aí Mas...
1: vira sopa do que sobrou, arroz carreteiro do que sobrou, é... molho de macarrão do que sobrou, eu faço cinco cortes pra ter cinco conteúdos na semana. Mas isso você grava num fim de semana, num dia de... Eu gravo num dia só. Geralmente no sábado eu saio
0: com a família e no domingo eu faço churrasco. Caramba, cara. E aí o churrasco da família, então, é aquele negócio de não, peraí, não pode comer antes de tirar foto, de, de gravar, <risos> é exatamente né? Exatamente isso. Exatamente isso. E aí, cara, pandemia voltou, deu essa, deu essa tranquilizada, né? A gente não passou, mas já estamos... Já estamos bem mais tranquilos. assim Começaram a voltar os eventos e aí você começou a ter também umas outras oportunidades muito legais, né? Tipo, inclusive Stock Brasil, primeira edição, né? Mitstock Brasil, quando eu tava viajando, eu não lembro aonde que eu tava. Ah, eu tava no Paraguai.
1: É... O Ricardo me ligou. Eu falei, o que será que o Ricardo quer de mim? Quando ele falou, eu falei, não acredito, velho. Não acredito. Foi assim, surreal, surreal. O que eu estudei, o que eu bata, o que eu testei aqueles espetinhos foi um negócio do outro mundo. Eu, puta, foi outra realização, foi outro marco, né, vamos chamar de carreira, vai, é,
0: foi outro marco na minha carreira, Midstock Brasil. Era um, era uma coisa que você queria alcançar assim naquele momento.
1: Eu nem imaginava. N não estava tava meu, no meu radar. No meu radar estavam festivais menores. Falei, com tanta gente boa, cara, com tanta gente assim, time da Kings de primeiríssima linha, com tanta gente boa de fora, não tava no meu radar. Eu converso muito com o Xi, e o Chi fala você assim, se subestima demais, você se subestima demais. Cara, foi a realização, e ver aquele projeto andar, eu acho que eu andei, andei, eu fico nervoso, eu ando. E eu tinha gerenciado a equipe, montado, que é outra coisa que vem da, da indústria, né? montado uma linha de produção, tudo certinho, tudo organizado, eu começava a andar para ver se eu perdi o nervoso. E aí, quando funcionou, aí eu relaxei e aproveitei
0: o festival. E é, foi é... fantástico. Isso que eu ia te perguntar, como é que foi a entrega ali, os três dias? Foi pauleira? Foi tranquilo? Como é que foi?
1: Primeiro dia foi bem tranquilo. Já os outros dois foi, foi pa pauleira que a gente tinha uma preocupação de servir é, a carne exatamente, por exemplo, a gente estava servindo frango. Frango me dá um, assim uma preocupação muito grande, né, por conta da salmonela. Então a gente testava a temperatura do frango, assim, termômetro e, e entregar o que a pessoa quer, né? A, a diferença do evento, o, o evento open bar, open food. Para um evento de compra, é que o cara quer comer aquilo que ele quer. Não é a sua leitura, não é o seu. Ah, eu não quero jeito de gelim no, no frango, ah, eu não quero barbecue no porco. Tá bom, entrega. Quando o cara punha na boca, você ficava esperando a reação. Quando o cara soltava um palavrão, ou virava o olho, puta, a gente até vibrava, velho. Eu e a equipe vibrávamos. Porque era.
0: Era. Cara, surreal, surreal. Boa. E aí, foi mais legal churrascada ou meatstock? Ah, meatstock. Meatstock, porque apesar
1: da churrascada agora, eu tá com o ícone, né, com um dos dois maiores ícones que estavam na churrascada, que era o Ed Mitchell, é, junto com o Sandro e com o Danny. A, a bancada era dele. Apesar de muita gente vir falar em inglês comigo. E, e eu dava corda, né, cara, e o cara ia falando e eu dava corda, não sei o quê, quando o cara pedia, eu falava, solta um porquinho aí, aí que o cara se tocava, que eu não era gringo.
0: Ah, rolou isso, eu não sabia, Foi cara. Um monte,
1: cara, o pessoal vinha falar comigo em inglês, porque quem ficava na frente da bancada era eu, e o pessoal vinha falar em inglês comigo, e eu continuava brincadeira.
0: Até na hora que eu pedia pro, pro Sandro, eu falava, solta um porquinho aí. Sandro, é muito legal você chamar ele de Sandro. Sandro Rodrigo, né? Sandrinho Burgarelli, é, né? É, eu sempre chamei ele de Sandro. É, Ou mas... de Burga, né? Burga. Mas foi um belo time, vocês ali, né? O Dene, Burga, você e o Mid. E o... Mas acho que foi uma experiência muito legal. Eu brinquei perguntando o que foi mais legal, mas é brincadeira. Mas você assim, acha que foi também uma baita experiência poder absorver o negócio direto do cara ali, que é literalmente uma lenda viva do barbecue, né cara, impressionante a tranquilidade dele.
1: impressionante a tranquilidade do, do pai, do Ed o Brian ainda é mais, mais ligado o, o Ed uma hora ele falou pra mim, você pede um táxi pra, um Uber pra mim? Eu falei, peça só quer ir pra onde? Pra tal lugar, toma eu falei, mas e agora? ele falou, agora você deixa eu falei, deixa como? Ele falou, não, tudo que a gente tinha que fazer Eram três horas da manhã Tudo que a gente tinha que fazer, a gente já fez Deixa, só joga um toquinho de carvão de vez em quando E acabou Das três da manhã até a abertura do festival Era só manter um foguinho bem baixinho Porque ele tinha dado uma pancada na entrada Eu, eu assustei, falei, só que o negócio aí vai queimar é... A gente, mania da gente de de falar que sabe, de pensar que sabe muito, né? Quando ele deu aquele pau, eu falei: vai queimar. Eu falei: Sandro, é o burga, vai queimar. Ele falou: também tô achando. Eu falei: dele vai queimar esse negócio aí, também tô achando. Cara, me deu um pau, chegou três horas da manhã e largou lá. E ficou absolutamente sensacional.
0: Um dos Nossa. pontos
1: altos da churrascada. Bom, você comeu, você sabe.
0: Sim, sim, não. E tava fantástico. E eu não sabia dessa, desse bastidor aí que ele. Então ele meteu um fogo altão para depois só, só controlar até a hora do evento. Três horas da manhã ele abandonou.
1: Abandonou e falou. Eu falei, mas eu, eu assustei, né? Eu falei, vai largar na mão da gente. Eu ainda uso. o Burga tem, tem expertise nisso. o meu era o primeiro. Eu tava lá pelo pela língua. E aí, ele falou: "Não, só não deixa o fogo apagar, o mais baixo que você conseguir manter". E aí ficou. Que doideira, cara. Quando ele chegou, ele deu um pau de
0: novo, virou, ficou crocante, acabou. Sensacional. É, então. E aí é, é legal porque é aprendizado também, a é experiência também, né, cara? Dia assim
1: épico, foi
0: mais uma para eu contar para os meus netos. <risos> E da, da, dessas histórias você contar para os seus netos? Que, que, onde que você já fez churrasco que você já pode contar para eles, lugares diferentes?
1: Fora São Paulo, isso. Ah, eu fiz já esse ano no Paraguai. Eu fiz churrasco no Ceará. Acabei de voltar
0: domingo agora do Ceará, que eu fui fazer churrasco no Ceará. E fiz churrasco na Turquia. Olha só, é, você tinha me contado, né? Na Turquia bate forte no meu coração, né? <risos> eu sei. <risos> mas conta aí, cara, como é que foi esse, esse rolê de armão? Lá eles chamam de mangal, né? Mangau, churrasco turco. Aí eu fui convidado
1: por um amigo, né? por um casal amigo, falou, oh, mas a gente queria fazer um churrasco, a gente vai chamar um casal de amigo, a gente compra o que você quiser. E você faz o churrasco Eu falei, não, eu não quero compro o que eu quiser Eu quero compro o que vocês quiserem que é, Eu quero fazer um churrasco turco E é curioso porque É menos do que a parrilha Bom, você sabe bem A, 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 a grelha a, Até o fundo da churrasqueira É menos do que a parrilha É tipo 8, 10 centímetros no máximo E você fazer A beira do rio Mármara é... Do Mar, Mármara, perdão Cara, foi uma experiência incrível E é legal, você já participou de um churrasco lá, né, Rodrigo? Sim, já vários A quantidade de acompanhamento A quantidade, aquelas pastas, aquelas saladas Cara, eu comi mais aquilo do que o churrasco, propriamente dito Fizemos é. pirzola, né, que é costelinha Fizemos umas almôndegas de carneiro E umas caftas de carneiro E aí, linguiça de carneiro... Lá não Se Come Porco e depois uns steaks de contrafilé. Foi experiência incrível. Oh, tô arrepiado. Uma experiência assim, incrível.
0: Legal, mas você não contou. Você tinha ido lá a trabalho, né?
1: Eu fui a trabalho. Eu fui a trabalho. E, e aí,
0: sou... na hora de curtir, falou: falou, ah, vamos fazer um churrasquinho. Vamos fazer um churrasco.
1: É... Eu sou... Bom, eu, meu, minha, meu avô materno, que eu não conheci, é turco, né? Nasceu em Mersin. Ah, é verdade, cara. E é, meu avô é turco. Então, a minha relação, assim, de sangue, traz uma proximidade com o povo turco muito grande. Se você falar isso, os caras já te tratam de uma maneira diferente. Então, aí, eu ia comer, eu já comi num lugar que... Eu, eu entrei para comer com um cliente, Perdão, com o um fornecedor E o cara lavava a mão, parecia médico, né, cara E, e eu lá, com o rapaz que estava trabalhando comigo Falava, ô oh, Marco, mas por que, que ele lava tanta mão assim? Eu falei, não sei Ele falou, não sei, mas lava também Lavamos a mão, lavamos a mão Parecia médico Cara, lançaram o churrasco em cima da mesa Não tinha prato, não tinha talher, não tinha nada Estava em cima da mesa A mesa tinha um papel manteiga Mas não tinha nada foi uma experiência também
0: bem incrível. Que doideira, isso na Turquia também? Na Turquia, em Bursa. Olha só, esse churrasco na mesa aí, eu não, eu não comi não. Cara, eles colocaram papel manteiga assim, aí
1: tinha pimenta, pimentão, tudo, né? Um, um mix, tipo uma parrilhada argentina, mas com as carnes turcas. E aí eles lançam aquela bandeja, assim, jogam a bandeja em cima da mesa,
0: levam a bandeja embora. E você come com as mãos. Que legal, cara. É, legal que, que na Turquia, mesmo as comidas que são de pratos, né, que às vezes você vai comer, são pratos, pratos famosos ou pratos típicos da cidade, do, do, do país... São feitos na brasa, né? Mesmo que às vezes não seja uma churrascaria ou que não seja nada, tipo, específico disso, mas são feitos na brasa, diversos tipos de kebab, sempre tem uma, um tomate, uma pimenta, eles têm aquelas pimentas compridas tostadas na brasa, tem muito isso, né, cara? Eles usam muito a brasa ainda até hoje.
1: Cara, e veio um amigo meu pro Brasil e a gente levou ele pro centro da cidade, é, levou Mercadão, não sei o quê mercado, ele queria ir no mercado. Aí ele se tocou, ele falou, pô, isso aqui é uma apropriação, cara. Porque o churrasco era grego, o iogurte era grego, que mais eram três coisas. Churrasco grego, iogurte grego. Ah, e o melhor azeite é grego. Ele falou, não, nada disso. O churrasco é turco. Esse churrasco não, foi, não nasceu na Grécia, nasceu na Turquia. Eu tenho até um, um vídeo de um num shopping center com o um skender kebab que é o skender kebab é aquele que fica girando sabe o churrasquinho grego nosso e explicando que não é não é grego é turco os caras ficam bravos que você falar que eles chamam aquele churrasco
0: grego é os caras tem, tem uma tem uma uma rixa grande ali né cara e até o olho turco que aqui é olho grego olho grego olho turco não é o... Olho turco, que aqui no Brasil é olho grego. É, então, pra mim é olho turco, sempre foi. Agora... Quem criou hoje nunca vamos saber. <risos> é uma briga. É igual a briga do
1: pisco. Você conhece a briga do pisco? Do pisco eu não conheço, cara. Pisco é peruano ou é
0: chileno? Putz, pra mim sempre foi. Peruano. Vai pro Chile e fala que o pisco é peruano, você apanha. Ah, é, eu, eu não fui pro Peru, mas fui pro Chile e tomei pisco lá. E yeah, é, não, se você falar, não. Só que é, é peruano, bicho, você apanha. E ao contrário, é a mesma coisa. É, hum, então... Existe uma treta também nesse negócio aí Não sabia, cara, olha só Ô, Bonassa, e aí, cara Agora, assim, já passou a pandemia Você continua fazendo eventos Continua fazendo é, Conteúdos pra internet Continua fazendo esses eventos legais Essas experiências legais que, que você Tem alguma coisa diferente que você imagina Que você planeja, ou pra você é isso aí E manter nessa pegada Tem alguma coisa que você ainda quer atingir...
1: Cara, eu quero os festivais maiores, né? Eu sempre almejei um dia chegar lá. Mas eu tenho um inimigo muito grande, né? Que é o meu emprego. Eu... Cara, eu não vou largar meu emprego, esquece. Então eu fico administrando o resultado aí. Eu não posso me dedicar, eu não tenho tempo para me dedicar, principalmente nesse último ano, quando acabou a pandemia, onde... Eu viajei das 50 semanas Deve ter umas 40 semanas até agora Eu viajei 10 Então Fica complicado Você almejar algo Maior Mas eu almejo os grandes festivais Bifitur, Bárbaros, Churrascado Sem contar que o Bárbaros Eu tenho uma curiosidade com o Bárbaros Eu sempre me recusei A ir no Bárbaros como voluntário Porque eu acho um festival Tão incrível que eu vou como convidado. É, convidado que eu falo é pagante. Hoje não mais, né? Hoje ah, eu ganho o convite, graças a Deus, mas quando eu não ganhava, eu pagava. Eu acho um festival, assim, muito família, muito amigo. um festival, um baita festival.
0: Realmente, cara. Eu fui esse ano pela primeira vez e foi um baita festival mesmo. Eu fiquei impressionado, assim. Até falei com o Guga depois. Falei, cara, que... Que legal, e é isso, é, é, são estilos diferentes, né? Tipo, já tinha ido alguns, churrascada, bife tour, não sei o que, é, até mid-stock, mas são estilos muito diferentes, né? Cada um com as suas particularidades, né? É, eu nunca eu nunca fui no Bárbaros como voluntário. E ainda falei que eu me recuso aí. Porque quando tiver bárbaro, se eu não ganhar o convite, eu compro. Legal, cara. E se você que nos ouve aí quer o melhor equipamento de defumação pro seu churrasco ou pro seu negócio, procura Kings Barbecue, que é a maior e melhor empresa de smokers do Brasil. Eles vão te auxiliar na escolha do equipamento que se encaixa melhor na sua necessidade. Seja pra surpreender os seus amigos no seu churrasco ou pra conquistar o cliente no seu negócio. Chama lá no arroba kings__barbecue e fecha com certo. Cara... Qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás, Bonassa, quando você começou, que você acha que teria feito toda a diferença pra você? Só que essa dica aqui que o Bonassa deu pra gente, você só ouve lá no nosso grupo do Telegram, no t.me barra é fogo, entra lá, que tem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, trocando altas ideias, é uma galera muito boa, só, só coisa legal rolando por lá. Bonassa, chegamos no Lenha na Fogueira, vamos lá, tá preparado? Nunca tô, mas vamos. Ah, mas você sabe que a gente só teoricamente fala de polêmica aqui, né? Hum, solta a bomba. <risos> não, é tranquilo. Você falou que tem algumas marcas parceiras. Como é que você faz quando você precisa trabalhar com marcas concorrentes? Cara, por exemplo, na faca, na faca
1: eu não trabalho. Na faca, é, apareceu, é, eu não trabalho. Pra você ter uma ideia, eu levo as minhas facas pra onde eu for. Às vezes eu pago despacho de bagagem só para levar a faca. Por exemplo, nesse festival, nesse festival que eu fiz é, para um cliente meu no Ceará, as facas foram. Eu ia na sexta e voltava no domingo. Eu despachei bagagem para levar as minhas facas. Agora, como a Swift e a Fiat Lux eu tenho exclusividade também. Eu levo o acendedor na mala.
0: Mas o acendedor é mais ando tranquilo, ando tranquilo também, também, né?
1: Eu respeito muito. Como é que é, perdão?
0: Não, não, o acendedor é mais tranquilo que ele é, item é meio menor, menor assim, assim, né?
1: Não, dá até pra levar na mochila, ninguém nem, nem esquenta. Mas as facas não, as facas eu, eu, eu carrego, porque eu tenho contrato, né? a gente recebe por mês, né? Então, aí não tem... Cumpra-se o contrato. Assinou, compra. Justo, mas, mas não, nunca teve nenhum tipo de saia, de saia justa de ter que, que usar que alguma coisa, coisa ou uma carne, carne diferente, diferente? Não, um a carne não tem exclusividade, a carne a parceria a, 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 apesar de ser muito
0: saudável ela é, ela é bem aberta não tem problema de usar outra carne fechado, legal, cara e aí nossa pergunta de um milhão de reais transforma todo mundo em poeta aqui no É Fogo Júnior Bonassa o que o fogo significa pra você? vida ressurreição eu acho que
1: o fogo pra mim especificamente tudo bem é transformação, é união mas isso é mais poesia e eu já
0: ouvi inúmeras vezes, pra mim, eu vou voltar lá nos assadores, o fogo cura. Justo, sensacional cara, e aí você tem alguma receita uma dica, um truque pra galera que tá ouvindo a gente agora, Bonassa? Cara, eu tenho, eu tenho é, abusar
1: eu, eu, eu adoro vinagrete né? então eu abuso do, dos vinagretes diferentes Vinagrete de abacaxi, vinagrete de caju assado, vinagrete de manga, onde a base é sempre a mesma. Cebola roxa, coentro, limão e azeite. E uma outra dica que eu fiz por um acidente e nunca mais deixei de fazer assim é fazer o arroz de carreteiro, mas refogar o arroz separado. Você faz aquele, aquela fritada, né? De pimentão, cebola tomate os restos do churrasco e joga o arroz quando ele tá quase pronto no meio disso isso fica sensacional aprendi por acidente, mas fica sensacional
0: olha só façam e me contem boa, e dos vinagres tem algum favorito assim que você fez, fica sei lá, que você repete, a galera pede ou não? cara, época de caju, de caju assado esse... É o meu favorito. Boa. E eu aproveito para dar uma dica aqui também na hora de finalizar seus pratos. Seja legumes grelhados ou carne, qualquer coisa que você for fazer. Experimente usar flor de sal para fazer a finalização. Tudo pronto, você salpica lá aquela pitada generosa de flor de sal por cima que vai valorizar ainda mais o seu prato. E flor de sal é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo para o seu churrasco. E tem alguma coisa para indicar a galera ler, assistir ou visitar, Bonassa? Ah, cara, eu queria indicar o livro do Caribé, mas já não tá mais dando, né? <risos> pode indicar, pode indicar mais coisa, mas o livro do Caribé também. Vai que alguém que não, não ouviu essa indicação aqui ainda... Edivaldo Caribé, do Moken ao Pit Smoker.
1: Cara, um livro fantástico, fantástico. Mas eu tenho outros livros, né, até eu li o livro por conta... Da churrascada por conta do Ed
0: Mitchell, chama Cooked, do Michael Pollan. Sim, que ele participa da série do, do, do Netflix, né? O, o Ed Mitchell. Série Cooked também. Ele participa da
1: série. E eu tô lendo agora um livro denso, assim, ele é pesado, mas ele é super, instru assim. instrutivo que é Comida e Cozinha, do Harold McGee. Ele é uma leitura mais densa, né? Não é uma leitura que você faz se divertindo como é, o livro do Caribé, o próprio Kuked. É um livro mais denso, é um livro mais técnico,
0: mas você tira muita coisa boa de lá. Legal. Júnior Bonassa, quem quiser te encontrar nas redes sociais, trocar uma ideia, ver seu trabalho, por onde te procura, cara? Todas as
1: redes, TikTok, Instagram, YouTube, que agora mudou, é... tudo Júnior Bonassa BBQ. Porque tem um menininho que nunca mexeu no, no Instagram, mas ele tem o Júnior Bonassa
0: sem o BBQ. Então é Júnior Bonassa BBQ. <risos> Legal, cara. Falar para galera seguir o Bonassa e seguir a gente também, no arroba éfogopod e no meu que é arroba rodrigo Petres, E não esquecer de entrar no Telegram lá para baixar, para entrar no grupo. É só entrar no t.me barra é Bonassa, cara, prazerzão falar contigo. Obrigado por ter topado. Sempre muito bom falar com você, cara. Prazer foi meu. Muito obrigado. Mais um check na minha lista
1: de sonhos realizados.
0: Oh, que legal, cara. Imagina, é um prazer poder ter você aqui para contar as histórias, contar como é que foi seu churrasco na Turquia. Muito legal. Obrigadão mesmo, viu, cara? Valeu! Queria agradecer também a Kings Barbecue, Carvão IP e Bebê Quero pela parceria de sempre. E agradecer você que nos ouve aí toda semana. Já sabe que semana que vem tem mais, né? Valeu, tchau!